0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trendspotting, le podcast qui vous fait découvrir les tendances émergentes. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des neurotech, de la psychologie cognitive et de la VR. Oui, tous en même temps, on va parler de santé mentale, de bien-être, mais aussi peut-être de performance cognitive. Nos invités d'aujourd'hui sont Clarisse Pamis. CEO de Neurotechnologie, je vérifierai si j'ai bien prononcé son nom de famille et Nicolas Bassan qui est Head of Science and Innovation chez Omind, ils sont à la pointe de cette révolution qui combine les neurosciences, le gaming, la data science, vous allez le voir. Bonjour Nicolas, bonjour Clarisse.
1: Bonjour Michel. Est-ce
0: que j'ai est que je... Bonjour, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille Clarisse
1: Oh, c'est un peu plus à l'espagnol, on dit plutôt Pamies.
0: Pamies alors, Clarisse Pamies, pardon. Est-ce que vous pouvez euh, m'expliquer, nous expliquer ce qu'est O-Mind Neurotechnologie et comment l'idée de cette entreprise
2: est née Alors, O-Mind Neurotechnologie, c'est une société qui euh, développe d'abord des, des expériences, euh, des expériences euh, faites vivre, qui permettent aux individus de mieux se connaître et de mieux se connaître notamment en générant de la data euh, sur leur comportement, sur leur fonctionnement cognitif et qui euh, leur permet aussi de, de développer certaines compétences. Euh, et l'idée euh, de Domain, euh, elle est arrivée, elle est apparue en 2016, euh, où euh, en fait euh, Guillaume, euh, le fondateur de Domain, euh, avait eu un, un épisode assez marquant, où il a vu une chute très brutale de ses capacités cognitives euh, mmh. suite à un épisode de travail très intense. Euh, c'est ce qu'on appelle euh, plus communément un burn-out. En fait, il s'est intéressé à ce sujet, euh, vu que c'est un entrepreneur et, et un passionné, il s'y est intéressé en profondeur, et il s'est rendu compte qu'il y avait un vrai écart euh, entre euh, ce qu'on savait en science, euh, notamment en sciences cognitives, en neurosciences, euh, sur ce sujet et sur le fonctionnement euh, cognitif plus largement, ce qui était proposé euh euh, ce qui lui avait été proposé à l'époque euh, au quotidien. Et donc en fait, euh, la mission d'Omind, c'était euh, aussi de combler le gap entre la science, ce qui est connu dans les laboratoires, et ce qui est proposé dans le, le quotidien euh, pour tout un chacun.
0: D'accord. Et quel est le problème que vous cherchez à résoudre avec Omind
1: En fait, euh, Omind, on essaie de vraiment aider les personnes à se connaître. Ce pas si facile euh, de comprendre, finalement, les neuromécanismes. On n'a pas tous un bac plus 10 en neurosciences ou en psychologie. Euh, et finalement, c'est la quête d'une vie d'aller se connaître, d'aller comprendre euh, est-ce que je suis empathique, comment je pourrais améliorer mon bien-être, euh, comment je pourrais être plus, être, être plus performant dans mon, dans mon travail. Donc nous, on, a, on fournit une voie express d'accélération, on est une autoroute pour euh, se connaître mieux. Euh, et on comprend beaucoup mieux comment on fonctionne, non pas par des cours magistraux, mais quand on vit des expériences et qu'on a le retour euh, de la donnée. Donc c'est ça le problème qu'on essaie de, de résoudre. Alors au niveau individuel et puis au niveau collectif, il faut quand même voir que les entreprises, euh, dans les dernières années, ont vécu une accélération sans précédent, dans les dernières même déjà décennies, mais ça, ça, ça ne fait que s'accélérer. On sait qu'il faut... Euh, former euh, d'ici 2025 à peu près la moitié de la main-d'œuvre. Et principalement, c'est les soft skills qui prennent le pas sur les hard skills parce que euh, bah, aujourd'hui les hard skills sont assez vite obsolètes. Euh, la programmation, même le marketing, euh, euh, on, on a besoin finalement euh, plus de savoir utiliser les machines, de savoir aussi euh, faire cette fameuse complémentarité entre l'IA et l'humain. Euh, et donc, on a la performance aujourd'hui qui est essentiellement liées à ces euh, compétences humaines, ces compétences comportementales. Mais les entreprises aujourd'hui, elles ont très peu d'outils du 21e siècle pour aller adresser ce sujet. Euh, finalement, on n'a pas beaucoup évolué euh, depuis la salle de classe euh, de Jules Ferry hein, au 19e siècle. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, on a décidé d'utiliser toute la technologie, euh, à la fois de la réalité virtuelle, du jeu. Et puis, évidemment, toute la partie data, qui est en temps réel, avec de la data science, avec de l'algorithme, du machine learning, même de l'IA, dans certaines parties de nos produits, pour aller vraiment euh, bah, trouver cette accélération euh, grâce à la
0: technologie. Et concrètement, euh, comment euh, vous utilisez euh, ces technologies pour euh, aider les gens à, à la fois acquérir ses compétences, ses soft skills, mais en même temps, euh, améliorer le bien-être et peut-être leur performance. Comment, comment vous faites Très concrètement, vous
2: pouvez me donner des exemples. Oui, alors très concrètement, euh, on va alors tout d'abord, on a fait une revue, euh, on fait une, revue, une veille constante hein, de, de la littérature scientifique sur ces sujets. On va s'inspirer de, de protocoles ou de paradigmes qui sont connus dans les laboratoires. Euh, on va les gamifier, on va les rendre un peu plus fun, un peu plus vivants, parce que souvent, dans les laboratoires, euh, on, on s'astreint on à une certaine austérité dans, dans, les, dans les expériences proposées. Euh, et donc, euh, on va vous euh, faire vivre en réalité virtuelle des jeux qui vont mettre, euh, euh, qui vont challenger vos compétences, donc, euh, qui vont challenger votre inhibition, votre contrôle cognitif.
1: Par exemple, on vous met dans l'espace, vous devez vous battre contre des robots, et on va regarder bah, quelle stratégie vous adoptez. Euh, qui, euh, comment votre corps réagit aussi, votre stress monte, euh, comment vous arrivez à récupérer. Et donc, c'est toutes ces petites scénettes euh, qui se passent en général euh, euh, dans des scènes euh, vraiment euh, du jeu. Hein, on, est dans le, on est dans le futur, euh, on est parfois aussi dans le passé, donc on, on se balade, on fait une voyage dans le, finalement l'histoire le, humaine aussi, euh, pour, pour euh, voilà, illustrer ses, ses compétences dans des situations bien précises ou vous interagissez avec des tiers, ou alors vous vous battez, vous devez innover. Voilà.
0: Donc là, on utilise la VR, on utilise... Euh, quel, quel type de, de dispositifs sont mis en œuvre euh, par rapport à, 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 aux scénettes dont vous parlez, aux expériences comment, comment ça se traduit euh, quand on y joue On a un casque sur la tête, on a, on a des capteurs, euh, des encéphalogrammes.
2: Ouais, ouais. Comment, comment ça se passe donc, donc l'idée, c'est vraiment d'aller utiliser le bon niveau de technologie au bon moment. c'est pas simplement de faire de la tech pour faire de la tech. Hein. Euh, donc, euh, l'intérêt de la réalité virtuelle, ça va être euh, son pouvoir tout d'abord immersif. Quand on a un casque de réalité sur la tête, on est vraiment entièrement plongé dans, dans l'environnement virtuel. Euh, ça va permettre aussi d'accélérer les apprentissages de la réalité virtuelle. Donc, on va surtout s'en servir dans des phases de prise de conscience. Donc, effectivement... Euh, vous allez avoir un casque sur la tête, vous allez être envoyé dans l'espace parce que tant qu'à qu faire, autant se, se servir du côté euh, fun et, et de faire un peu rêver en mettant cette case de réalité virtuelle. Et puis, on va aussi utiliser des capteurs euh, neurophysiologiques qu'on va mettre sur le corps euh, pour aller mesurer l'activité de différents euh, systèmes nerveux euh, afin de comprendre bon, bah, comment vous réagissez comportementalement, évidemment, face au, au jeu, mais aussi euh, avec les capteurs, de voir comment votre corps réagit. Euh, L'avantage de, de ces capteurs, c'est que ça permet aussi d'aller confronter à un moment donné qu'est-ce que vous, vous pensez de vous-même, de votre manière de gérer vos émotions, de votre capacité à gérer vos émotions de manière ressentie, subjective, de ce que nous, on a mesuré euh, à travers nos capteurs.
1: Alors, je précise tout de même que on intervient dans les entreprises, dans des très grandes entreprises, mmh. et que donc on a fait euh, des dispositifs qui sont... Euh, dans les codes de l'entreprise, à savoir les capteurs dont on parle, on parle de deux bagues hein, qu'on met euh, autour du doigt. Donc, même si c'est beaucoup de technologie, euh, euh, ça reste quelque chose qui est euh, extrêmement bien à, apprécié et, et euh, adopté, on va dire, par nos, par nos clients dans les entreprises.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de la science qui sous-tend ce travail-là Parce que euh, c'est vrai que dans l'univers des neurotechs, dans l'univers euh, du développement des soft skills, euh, parfois on frôle euh, le développement personnel, euh, c'est très important d'avoir une bonne connaissance du background scientifique des acteurs qui vous proposent ces solutions. Et c'est votre cas en plus, parce que je sais mmh. en particulier que c'est ton cas. Euh, Nicolas, est-ce que tu peux parler euh, de, 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 de ce background scientifique qui, qui sous-tend ces technologies et, et votre travail.
2: Déjà, l'ADN euh, scientifique chez OMINE, il est, il est très important puisque bah, parmi les cofondateurs, il y a deux docteurs en neurosciences, euh, un psychologue, et puis euh, on, on a eu jusqu'à huit, huit docteurs en euh, sciences cognitives neurosciences euh, dans l'équipe. Euh, et donc, on, on a regardé, on s'est intéressé à quelles étaient finalement euh, les, les manières d'accélérer au mieux, enfin d'utiliser au mieux les connaissances scientifiques pour permettre le développement de ces compétences. Euh, ce qu'on a identifié, c'était qu'il y avait deux fonctions de compétences clés euh, qui permettent finalement de, de décrire ce qu'on pourrait appeler une forme de connaissance de soi euh, active. Euh, C'est-à-dire qu'on parle souvent de connaissance de soi, mais en imaginant quelque chose d'un peu statique. Euh, nous, ce qu'on essaye de travailler, c'est vraiment comment j'arrive à mieux me connaître de, dans l'instant. Donc, c'est ces deux compétences sur lesquelles on va se baser. C'est tout d'abord euh, la métacognition, euh, donc euh, avoir conscience de ce qui se passe dans sa tête. On prend une décision. Euh, quelles sont les informations que je vais aller chercher Quels sont les processus mentaux qui vont se passer en moi euh, Quelle stratégie je vais, je vais adopter euh, et on sait que la métacognition, ça va être un des leviers euh, les plus importants à la fois euh, dans la prise de décision, mais aussi dans l'apprentissage, euh, et puis euh, aussi euh, dans la performance, euh, t on, t on passe des tests, euh, que ce soit des tests cognitifs, mais aussi beaucoup d'études euh, dans les milieux scolaires euh, qui montraient que la métacognition est, était de loin un des facteurs euh, les plus clés. Euh, pour prédire le, le succès des élèves devant le QI, par exemple. Euh, un second facteur qui va être déterminant, euh, on a vu la métacognition, comment je, je prends conscience de ce qui se passe dans ma tête, dans mes pensées. Euh, le second facteur, ça va être de prendre conscience de ce qui se passe dans son corps. Et donc là, on, on touche euh, euh, du bout des doigts le, le sujet des émotions. Euh, donc Le terme un peu technique, c'est euh, l'interoception. Donc, c'est comment je vais porter mon attention à mes signaux corporels. Mmh. Euh, et ça, ça va permettre de beaucoup euh, prendre conscience euh, de, des moments, finalement, où on va ressentir une émotion intense, euh, donc d'arriver euh, potentiellement à la réguler, euh, mais aussi d'être plus en contact euh, avec euh, ce qu'on appelle en anglais le gut feeling, donc l'intuition. Il euh, y a des études qui ont montré que les capacités euh allaient euh, permettre de prédire... Euh, c'est assez surprenant, hein, mais euh, le pnl chez du traders, par exemple. Okay. Donc, euh, plus euh, vous êtes capable d'écouter votre corps, plus vous êtes capable de prendre de bonnes décisions dans des situations euh, où il y a beaucoup de variables qui sont okay. difficiles à prédire, comme dans une salle de marché, par exemple.
1: Oui, et même d'avoir un meilleur pnl, hein, parce que c est, c est... moi, je suis économiste et data, data scientist de formation. Il faut quand même revenir aussi au au sujet des chiffres, en fait, ce que décrit Nicolas, euh, on l'a vraiment, euh, on est vraiment parti d'un référentiel scientifique et, et on le raccroche à un référentiel scientifique de compétences. C'est le modèle des compétences psychosociales qui est très connu de, de l'Organisation mondiale de la santé, puis c'est lié aussi à d'autres modèles scientifiques dans la, la recherche. Et en fait, ces douze compétences. On revient toujours euh, à des scores en fait, qui ramènent à ces... On a quatre compétences sur la gestion des émotions, gestion du stress, capacité à équilibrer sa vie. Alors, ça va être très proche aussi euh, de la connaissance de soi. Euh, quatre compétences sur euh, ce qu'on appelle l'agilité cognitive, donc euh, la capacité à planifier, à exécuter, à être dans la fameuse excellence d'exécution dans les entreprises, ou bien à s'adapter à l'innover. Et puis, quatre compétences autour du relationnel. Comment est-ce que je, je gère les autres, en fait de l'empathie, de la capacité à communiquer, communiquer ses émotions, euh, à fédérer, à collaborer, etc. Donc, c'est des choses très concrètes. Euh, et c'est vrai qu'on on utilise la science comme un moyen pour euh, bah, accélérer euh, ces, ces choses très concrètes. Également, ce qu'on peut compléter par rapport à ce qu'a dit Nico, c'est qu'on a travaillé en interne, mais on a aussi travaillé avec des partenaires scientifiques. Euh, puisque depuis... Euh, depuis euh, 2017, par exemple, on est, on est en partenariat avec l'armée, donc l'Institut de recherche biomédicale des armées. Euh, depuis un an, on est aussi euh, dans un partenariat avec la PHP, On fait la préparation mentale des chirurgiens au bloc voilà, et d'autres partenariats avec qui on fait des projets de recherche, on publie euh, et, euh, et à, à, à l'aide de nos outils pour en démontrer aussi l'impact.
0: Je reprends à hein, ce que vous disiez tous les deux, et en particulier Nicolas, quand tu parlais d'interoceptivité, euh, euh, qui sera un sens supplémentaire finalement qu'on peut développer. On avait déjà évoqué cette question euh, lors d'un épisode de Trendspotting qui parlait de hacking métabolique euh, qui permet qui est permis grâce à l'utilisation d'un certain nombre de capteurs euh, qui à l'origine d'ailleurs sont pas forcément utilisés pour des personnes bien portantes mais par exemple les capteurs glycémiques euh, les capteurs cardiaques euh, les capteurs euh, divers et variés qui permettent par euh, l'usage quotidien de ces capteurs de créer des euh, liens euh, par effet de biofeedback entre des sensations internes qu'on peut avoir mais auxquelles on n'est pas forcément euh, conscient avec les données qu'on voit au quotidien émanant de ces capteurs. Et donc, on, on acquiert une sorte de nouvelle capacité, un nouveau sens qui consiste à... Comprendre les processus internes du corps, euh, par exemple euh, le stress, par exemple la fatigue, par exemple euh, le développement peut-être parfois aussi du, du début d'une maladie. mais Alors pas, pas très grave, hein. ça peut être un rhume, ça peut être quelque chose qui est assez banal, mais d'arriver à, à mieux ressentir, pas simplement les émotions, mais, mais, mais les messages euh, que le corps nous renvoie auxquels on n'est pas sensible. Moi, ça m'évoque ça quand vous quand vous parlez de des outils que vous utilisez. Il me semble que une partie de ce que vous évoquez représente ce biofeedback qu'on avait évoqué lors d'un épisode passé. C'est bien ça.
2: Hein ouais, tout tout à fait, c'est exactement ça. Euh, bah, on a d'ailleurs euh, des on parlait tout à l'heure du jeu dans l'espace avec les robots. Euh qui vont être des jeux qui vont plutôt s'apparenter à, à vraiment du challenge et d'évaluation cognitive, hein. mais on a aussi euh, des environnements euh, qui vont euh, être modulés en temps réel par ce qu'on mesure euh, dans le corps. Euh, donc euh, par exemple, on va mesurer votre niveau de relaxation euh, et on va pouvoir euh, modifier l'environnement en temps réel par rapport à ce qu'on mesure, ce qui permet en fait de vous de vous montrer hein, visuellement quel est votre niveau de relaxation à un moment donné. Et ça, ça permet vraiment d'avoir un miroir ou un microscope, on pourrait dire, sur son, sur son monde interne qui est très rare et, et qui peut être vraiment précieux. Et l'idée, c'est de pouvoir repartir, en fait, rentrer chez soi avec ce, ce réflexe-là et cet apprentissage d'ensuite pouvoir porter attention à son corps, de pouvoir mieux l'écouter.
0: Comment vous travaillez avec les entreprises quels sont les processus que vous intégrez dans vos programmes
1: En fait, on va travailler avec les entreprises sur des sujets vraiment de, de développement des talents. Euh, on a, euh, bah avec ces douze compétences, hein, c'est des compétences qui sont vraiment au cœur de, des référentiels de, de leadership des entreprises, euh, des grands groupes. On va travailler avec des groupes comme Accenture, comme Bearing Point, comme euh, euh, différentes compagnies avec qui on intervient, Ikea par exemple. Euh, et on va les aider. On va déployer des programmes qui vont incorporer nos outils et qui vont être des programmes très concrets sur les compétences managériales, euh, sur euh, comment on va mieux s'adapter au changement. Donc, on a des des euh, des euh, programmes qui sont vraiment euh, ciblés là-dessus, euh, sur la capacité aussi à. Et c'est pas c'est pas deux choses différentes. C'est ça qui est intéressant dans nos programmes, c'est qu'en fait on on sait que les gens n'ont qu'un cerveau. Alors, euh, nous, on aime bien tous euh, séparer les problèmes et dire il y a le biomètre d'un côté, il y a les compétences de l'autre. Euh, en fait, tout ça est extrêmement lié. Euh, et c'est ça qu'on va travailler aussi chez les entreprises. Dans un même workshop ou dans un même programme où on déploie euh, des compétences plutôt autour de l'innovation ou de l'agilité, on va quand même aller parler de connaissances de soi et de gestion du stress parce qu'il y a des interférences dans notre cerveau.
0: Quels sont les résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent est-ce que vous pouvez partager des témoignages clients ou même des choses que vous avez mesurées
2: euh, bah Déjà, un des, des populations sur lesquelles on a un, un impact et des résultats qui sont très intéressants, c'est des, des populations comme les consultants que citait Clarisse, mais aussi des personnes qui ont des formations d'ingénieurs, par exemple, parce que l'approche data, l'approche neurophysiologique va leur parler. Euh, je pense, euh, par exemple, euh, un, un des aux chirurgiens qu'on accompagne à la PHP. Euh, moi, j'ai des, des chirurgiens qui rentraient euh, dans mon bureau un peu à reculons, je dois dire au début, qui étaient vraiment très circonspects euh, que les méthodes, euh, justement, de, de développement personnel, euh, les méthodes de respiration. Bah, parfois, ça leur parle pas du tout. Euh, en revanche, on sait qu'il y a un vrai besoin chez les chirurgiens. Hein, on s'est intéressé aux études sur le niveau de, de, de stress enduré par les chirurgiens, c'est assez effarant, euh, en France en tout cas. Euh, et, et en fait, ce qu'on a observé, c'est que bah, chez ces chirurgiens qui pouvaient être un peu récalcitrants au début, alors pas tous, hein, il y en a certains qui étaient ravis de venir, mais c'est ceux qui étaient un peu récalcitrants, euh, finalement, on a vraiment réussi à faire des changements d'état d'esprit, des changements d'approche, parce qu'ils voyaient qu'on pouvait aborder ces sujets de manière rigoureuse, euh, de manière quantifiée euh, avec euh, un impact qui est mesuré. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que chez les compétences euh, qu'on mesure et qu'on entraîne, on peut observer des évolutions euh, de 20 à 30 points. Euh, donc c'est vraiment vraiment intéressant, euh, et ça peut vraiment être énorme pour certaines personnes, hein. ça veut dire que euh, certains vont jusqu'à doubler euh, leur capacité de régulation émotionnelle par exemple. Euh, et ça, ça peut vraiment, dans le quotidien d'un individu, avoir un impact euh, sur comment il vit un événement, mais aussi sur comment il prend des décisions, euh, sur comment il se projette dans l'avenir. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant.
1: On a souvent le feedback euh, que finalement, on rend euh, des, des choses un peu soft à la base, tangibles en fait. Euh, et c'est ça la puissance euh, de notre outil. Vous êtes un ingénieur euh, vous avez envie de comprendre les, les boulons, les, les, euh, les rouages. Et ben c'est exactement ce qu'on va vous montrer en fait. C'est les rouages de ce qui se passe dans votre cerveau. Et puis pour une entreprise, ce qui est super important, c'est de pouvoir aussi adresser ces sujets des compétences à l'échelle. Parce que euh, ben, quand vous devez former 50% de votre euh, force de vente, enfin de, de votre de vos employés, en gros. Hein, de, boxe, euh, de vos salariés à différents niveaux, sur différentes compétences. C'est gigantesque, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Vous allez mettre quoi Du e-learning euh, pour des soft skills. Bon, forcément, il y a, y a des limites, en fait. Euh, et des personnes qui n'adhèrent pas, qui ne vont pas au goût des programmes, les, les taux sont assez faibles. Vous avez du coaching, mais du coaching, vous n'avez pas non plus mettre une armée de coach euh, face à, à vos euh, 50% de, de vos employés. enfin Il y a, y a vraiment un, un problème d'échelle. Et c'est ça qu'on va aller euh, finalement adresser avec nos jeux. C'est Dans nos programmes, on va avoir euh, une efficacité trois, quatre fois plus importante en, en termes de temps que les gens peuvent passer, à hein, se former, mais aussi euh, en termes de, euh, de ressources humaines que vous mettez euh, en face et en, en faisant un mix un petit peu plus fin entre de la technologie, des jeux, du retour de la donnée et euh, de l'humain quand même un peu parce que c'est important à un moment de se confronter à, à un coach, à un père. Voilà.
0: Oui, c'est très clair et c'est impressionnant de voir les, les résultats que vous obtenez euh, déjà. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de Mind dans le futur et, et quels sont euh, vos projets pour euh, aller les deux trois prochaines années
1: Là, On voit le, le futur brillant et, <rire> et euh, très évolutif euh, parce qu'on a, on a, on a réussi à passer ce premier cap euh, de démontrer euh, de passer de la science finalement. Euh, à quelque chose de très appliqué, très incarné dans les entreprises. Et en plus, le, le cœur d'une entreprise, c'est l'humain. Hein, donc, on est au cœur de, de ce sujet-là. Euh, et donc, euh, bah, la prochaine étape, c'est de continuer à, euh, à, à augmenter notre ou à approfondir notre gamme d'outils. Aussi, pouvoir aider quelqu'un dans le temps. On n'a pas les mêmes challenges à 25 ans, à 30 ans, à à 40 ans ou à 50 ans. On peut avoir des challenges différents quand on passe manager. Donc, il y a forcément un, un enjeu aussi de d'avoir une palette d'outils sur laquelle on peut revenir et qui peut grandir avec nous quelque part. Euh, et puis, bah aller euh, évidemment sur un sujet international, même si ça va être par étapes. On sait qu'il y a une appétence assez forte dans certains pays pour les sujets qu'on travaille. Peut-être une maturité plus grande aussi hein, dans les pays anglo-saxons. Euh, on est déjà dans quelques pays en Europe et puis nos, les, nos clients sont très internationaux. Donc, on nous y amène. Donc, on est là-dessus. Puis, on a aussi quelques projets quand même scientifiques euh, parce qu'on veut toujours rester euh, avec beaucoup d'avance euh, par rapport aux... Et vous pouvez euh, nous en dire mars. plus
0: sur les projets scientifiques
1: ah, Nicolas, alors.
2: <rire> euh, donc là, de la même manière, où on avait euh, travaillé sur la population spécifique des chirurgiens. Euh, on a euh, un travail qui, qui va commencer avec des, des sportifs euh, qui sont notamment en train de préparer les Jeux Olympiques pour pour l'été prochain à Paris. Et on est aussi de, en train de, de préparer euh, des interventions euh, auprès de certaines unités des forces spéciales. Euh, donc ça, mmh. ça nous permet vraiment de confronter nos outils à des personnes qui ont des besoins euh, extrêmes, qui sont dans des environnements extrêmes aussi. Donc c'est un peu des, des press-tests pour nos euh, propres outils. Euh, et euh, on est aussi euh, en train euh, d'intégrer euh, nos euh, liages générative pour euh, personnaliser encore plus et, et rendre encore plus euh, concret euh, les, les recommandations les conseils qu'on peut donner aux individus à partir de nos datas euh, et puis euh, toutes les mesures qu'on réalise euh, avec nos capteurs aujourd'hui euh, on est en train d'entrevoir des, des, des pistes pour les déployer euh, à l'échelle et donc euh, finalement qu'ils soient utilisables de chez vous euh, à distance, euh, pour que vous puissiez, euh, là, dans votre fauteuil, euh, à travers l'écran, faire euh, votre propre euh, module de feedback.
0: Merci beaucoup. Merci Clarisse. Merci Nicolas. Euh, ce que vous faites chez OMIND est vraiment passionnant. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est bien réel. Et les résultats sont là. En tout cas, j'ai noté qu'on peut jusqu'à doubler ses capacités de régulation émotionnelle. Et ça, c'est bluffant.
1: L'empathie aussi, ça se travaille.
0: Ça me rappelle ce que Jung disait, euh, je crois qu'il disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et ce que je comprends, c'est que Mind fait partie de ces acteurs qui offrent des outils pour regarder à l'intérieur de nous-mêmes et peut-être aussi nous éveiller à notre plein potentiel. Euh... Bravo, euh, merci encore. N'hésitez pas, euh, si vous m'écoutez, euh, à nous contacter, à me contacter si vous avez envie d'essayer les services et, et produits de Mind, euh, particulièrement si vous êtes en entreprise et voulez faire euh, ces exercices avec vos équipes. Euh, je me ferai un plaisir de, de vous mettre en contact. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager avec vos amis, de vous abonner au podcast et, et de me laisser un commentaire. Je vous dis... A bientôt.